0: Pessoal, meu nome é Celso e está começando agora mais um Nativa cast e dessa vez tratando de um assunto muito importante para os dias atuais. Já que estamos passando por tempos difíceis, onde o coronavírus fez com que mudássemos toda a nossa rotina até pararmos de ter cultos presenciais em nossas igrejas, algumas pessoas estão parando de trabalhar e isso acaba gerando uma crise econômica. Mas uma coisa que não pode parar é a atuação da Igreja de Cristo na assistência social. É um dever nosso como cristão dar assistência a todo tempo e mais ainda em tempos de dificuldades. E para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, vamos ouvir agora uma parte de uma aula da Escola de Impactos de 2020, ministrada por nossa missionária Ana Raquel. Como foi uma aula ministrada na Escola de Impactos, algumas das leituras bíblicas não vão dar para ouvir direito, mas você pode acompanhá-las em sua Bíblia. Então prepara a Bíblia e o seu caderno e vamos aprender um pouco mais sobre a missão social da Igreja no Mundo em Crise.
1: De Deus, ilumina A nossa, a nossa escuridão O Salmo é, 18 Versículo 28 Fala que o Senhor derrama Luz nas trevas Do salmista, ele falou, o Senhor, Ele estava tá, muito angustiado E ele fala que o Senhor derrama Luz nas minhas trevas O Senhor traz clareza O Senhor traz entendimento E luz nas minhas trevas Se há luz em mim é a luz de Cristo, é a luz do Senhor quem brilha. E aqui a gente colocou essa ilustração do pastor Paul. Achei que é uma ilustração que eu gosto muito. E é muito boa porque fala da importância de colocar as cores da graça sobre a, a tela do nosso pecado. Uma analogia a uma pintura, por exemplo. E aí a ilustração que ele dá é a seguinte. Ele está diante de uma plateia, de um público, numa igreja como essa, pessoas como vocês, como eu, e aí ele pega chaves. E aí ele, é bem conhecida essa ilustração. E aí ele balança aquelas chaves. E aí as pessoas ficam olhando para ele. E ele fala, se eu pego essas chaves, balanço na frente de vocês, pessoas que saíram das suas casas, vieram até aqui, em um transporte, com, convivendo com outras pessoas, se eu balanço essas chaves diante de vocês, eu vou estar balançando chaves diante de vocês. Não vai fazer muito sentido. Mas se eu tenho essa mesma atitude diante de uma plateia de criminosos que estão sentenciados à morte De criminosos que estão presos, estão, é, sabem o dia que eles vão ser mortos e estão só esperando o dia da morte deles E tudo o que eles mais querem é ser soltos para não serem mortos E ele disse, se eu tiver essa mesma atitude diante dessa outra plateia, aquilo para eles vai ser a redenção Porque tudo o que ele precisa é aquelas, é, são aquelas chaves então, uma mesma atitude e públicos que entendem a sua condição de forma diferente, que estão em condições diferentes, é, pelo menos de entendimento, né? como é o caso real da analogia, muda toda a situação. Então é isso. E o entendimento correto das necessidades do mundo sob a luz de Deus. Da mesma forma, o mundo está em pecado. Por meio do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. E com o pecado a morte E a partir disso Todos nascem pecadores A partir disso a natureza sofre Consequência do, do nosso pecado Em Adão todos pecaram E é, Nós da mesma forma Que nós precisamos entender A nossa maldade A nossa insuficiência O nosso pecado Sobre diante da luz de Deus Nós precisamos entender as necessidades do mundo Também através da luz de Deus porque o mundo, da mesma forma, anda em trevas, também em trevas e a gente precisa de algo para iluminar essa escuridão. E essa luz é a luz de Deus, essa luz é Jesus Cristo. Então, a partir do entendimento de quem Deus é, a partir do entendimento de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, é que nós podemos olhar para o mundo e enxergar as necessidades que existem dele. E a partir disso... A gente vai falar brevemente sobre os atributos de Deus que acho que ontem falaram bastante. Então, a gente vai só fazer uma um revisãozinha, um resuminho. E a primeira coisa que a gente gostaria de falar é que a essência de Deus não não é dividida. É, não é Deus não é 5% amor, 10% graça, 1% justiça. E juntando tudo vai dar o 100% de Deus. Não. Deus é totalmente bom, totalmente justo, totalmente santo, totalmente amoroso. E a, quem ele é não é dividido. A essência dele, os atributos dele não são divididos. Pelo contrário, eles estão todos interligados porque juntos eles expressam quem Deus é. é e, e não há limites para os atributos de Deus, como eu falei, não tem Não, Deus não é um pouquinho mais uma coisa e um pouquinho menos outra, não é um, um copo que se está um terço cheio, a gente tem dois terços vazios, não. Deus é completamente todos os atributos dEle, tudo que a gente reconhece de Deus através da palavra dEle, tudo que a gente ainda não consegue entender de Deus, do quão grande Ele é, é completamente assim. E aqui tem dois exemplos, mas você pode juntar todos os atributos de Deus E, e é algo infinito, é algo muito grande para nossa compreensão limitada é, Mas tem dois exemplos que é o eterno amor, a graciosa justiça de Deus E assim vai, todos os atributos de Deus estão interligados Então a justiça de Deus é bondosa, a ira de Deus é graciosa é, E a Bíblia nos fala... Como tem aqui no último exemplo da graciosa justiça A Bíblia nos fala que Deus é um Deus justo E por isso ele odeia a maldade E ele se ira com ela todos os dias Deus é um Deus que se ira contra a maldade, contra a perversidade Porque ele é um Deus justo É algo que fere diretamente a santidade, a justiça de Deus é, A Bíblia fala que Deus é tão santo, tão justo Que os olhos dele não contemplam o mal quando eu ouvi isso a primeira vez, o, o pastor que estava pregando sobre esse texto Ele falou que é, era algo semelhante a passar numa rua com um outdoor E você passa rápido naquele lugar e você olha para o outdoor e, e continua Você sabe o que tem naquele outdoor porque é uma, uma coisa chamativa, enfim Mas você passou, você não ficou mirando aquele outdoor para saber todos os detalhes enfim. Você só passou por ali bem rápido E ele falou que é só essa rápida olhada E ele fez essa comparação que da mesma forma Deus não, não dá essa rápida olhada para a maldade. Do quanto ele é santo, do quanto ele é justo e perfeito. Que os olhos dele não contemplam a maldade. E esse texto é né, Deus é justo juiz e que sente ira todos os dias. Para algumas pessoas é até estranho ouvir falar sobre um Deus irado. Um Deus que se ira todos os dias. E esse Deus que a Bíblia fala, que Ele mesmo fala para a gente através da, da, da palavra dEle, é o mesmo Deus que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso não é contraditório. Isso é quem Deus é. E por Ele ser totalmente justo, toda a justiça verdadeira emana de Deus. Tudo que é justo vem de Deus. é Nele está toda a justiça, então... é Algo só pode ser justo Um ato de justiça só pode ser praticado Se for praticado a partir de Deus Se vier de Deus Se for feito a partir de Deus Porque ele é a justiça Pronto Falando depois disso, né Colocado esses dois pontos e, Na verdade, um grande ponto De quem Deus é E entendendo quem nós somos Nós vamos falar De, qual a, de uma pergunta, né qual a origem das demandas sociais do mundo? E, e aí, o que vocês acham que vocês tiveram a aula ontem? Tá vai falar. Qual a origem das demandas sociais do mundo? Nós vemos demandas, nós estamos aqui, vivemos em cidades, acho que quase todo mundo vive em cidades em capitais ou cidades próximas das capitais. E, me parece que quanto maior o desenvolvimento, assim, mais evidente as necessidades ficam. Não que não existam nas cidades menores, mas parece que vai ficando mais evidente, talvez pela, pelo aumento da população, por mais pessoas juntas. Eu vou parar de falar, senão não dar resposta. Então, qual a origem das demandas sociais do mundo? Isso. A queda é o, o ponto de largada das demandas sociais, é, e a partir disso, o que, que o mundo espera da igreja? O mundo espera da igreja que seja... É, os, o pessoal da saúde gosta muito de falar sobre esse tema e esse conceito de territorialização, é, que é uma junção do espaço geográfico com as pessoas que estão naquele lugar naquele determinado espaço geográfico e nesse nesse espaço é, eles precisam fazer meio que um mapeamento da área e para isso, para facilitar, eles levantam pontos de apoio por exemplo, é, a gente está aqui em Salvador e a gente está nesse bairro do Rio Vermelho e a gente vai é, fazer evangelismos aqui nesse lugar e precisamos levantar pontos de apoio saber onde temos igrejas essas igrejas, fazer um, um breve mapeamento sobre o lugar onde a gente está inserido, e aí a gente vai ver igrejas, temos igrejas dessas denominações aqui próximas a gente, um pouco mais distante tem um, um, uma escola que tem um ginásio muito grande, que nós Podemos pensar em fazer algo aqui nesse ginásio, a tantos metros temos uma praça, que as pessoas se reúnem naquela praça, geralmente no final da tarde, para encontrar amigos, naquele outro lugar, tem, isso aconteceu no passado, tem um lugar, é uma praça, mas as pessoas lá são bem complicadas, assim, um pensamento bem, assim, averso ao evangelho, então, quando a gente for lá, a gente tem que estar tá pensando nisso, então é feita essa caracterização dos pontos e... É interessante, porque quando a gente pensa na igreja, e quando pessoas de fora da igreja, de fora da igreja também visível, né? Pessoas que não congregam, que não fazem parte de uma igreja, é, é interessante, porque não é difícil. já ouvi muito isso, Tipo, Já vi, chegam moradores de rua, por exemplo, na igreja, chega do nada. A gente está lá na igreja, aí chega o um morador de rua e faz: Moça, será que não teria aí uma comida para mim, ou uma roupa, alguma coisa? Aí? Ou então me deu um pouquinho de água, me deu uma ajuda, sabe? Às vezes é, moradores de rua dormem perto de, de igrejas porque eles esperam que ali ele encontre um lugar em que pessoas vão ajudar, que pessoas vão suprir a necessidade dele de roupa, de comida, a necessidade que ele tem naquele momento. Então, é, pessoas esperam que a igreja seja um ponto de apoio para que as necessidades deles sejam supridas naquele momento. E ao mesmo tempo, é muito comum ouvir de uma pessoa que fala: Ai, eu estava em casa, estava sentindo uma angústia no meu coração, um negócio assim no meu peito, não estava conseguindo ficar quieta, e eu fui na igreja. Eu tava com a vontade de ir na igreja, eu fui na igreja, e ela vai na igreja porque lá ela sabe que de alguma forma ela vai encontrar alívio. Para a alma dela Ela De alguma forma ela vai encontrar descanso Então a gente vê as pessoas né, Enxergando a igreja dessa, Dessas duas formas Tanto pessoas com necessidades físicas Que enxergam a igreja como um ponto Em que ela vai poder ser saciada Fisicamente E pessoas, ou às vezes até a mesma pessoa Que enxerga a igreja como um ponto De apoio em que ela vai ter A necessidade espiritual Dela suprida E aliviada é também precisamos ter uma observação das necessidades sobre a cosmovisão cristã. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre cosmovisão, nas demais aulas. Mas um breve, uma breve explicação é a forma como se enxerga o mundo. Todas as pessoas têm uma cosmovisão. E não tem como fugir disso. É, e por causa das diferenças de cosmovisões que um cristão, um crente em Jesus Cristo tem, é, das coisas do mundo, quando, quando comparadas com o um não cristão, por causa dessas diferenças, é que as resoluções, que as respostas quanto aos problemas da sociedade vão ser diferentes. Ficou claro isso? Porque pensamos de um modo diferente porque enxergamos além do que se vê, é que temos respostas diferentes, é que temos resoluções diferentes das pessoas que não creem em Deus, que não tiveram sua mente iluminada pelo Espírito. E por causa da obra de Jesus Cristo é que nós podemos ver a causa dos problemas e não somente as consequências. Pessoas que não entendem quem Deus é, não entendem o pecado e por causa disso elas veem a consequência, as consequências das coisas. Elas não conseguem enxergar a situação, um problema social e pensar na raiz daquele problema. Elas só veem as consequências. Então o que ela vê é consequência, para ela aquilo é tudo, então ela vai lutar e se esforçar contra aquilo somente, porque para ela aquilo é tudo que ela vê é a realidade, mas nós vemos além daquilo, além do que nós vemos, nós sabemos qual é a raiz daquilo, qual é a causa daquele, daquilo que está acontecendo naquela situação, certo? O que a Bíblia fala sobre isso O que a Bíblia fala sobre Viver em sociedade Sobre convívio social Sobre ajudar o necessitado Quem são esses necessitados E É, é isso Ah, uma coisa É que Não, deixa isso mais é, A Bíblia não nos deixa à vontade Para decidirmos se vamos agir ou não, frente aos problemas que encontramos no mundo. Frente aos problemas que nós encontramos todos os dias nas nossas cidades, perto das nossas casas, de histórias que nós sabemos. Ela não nos deixa vontade para decidir, não me deixa vontade para decidir se eu quero me envolver naquilo, se eu quero fazer alguma coisa ou não. Ela manda a gente fazer isso. E é, Provérbios 29, 7 fala que o justo se informa da causa dos pobres. Mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Então, a falta de interesse quanto à causa dos pobres é uma atitude dos ímpios. É uma atitude de quem não teme a Deus. É, e quando nós agimos assim, estamos agindo com impiedade. E o contrário, quando agimos, é, quando nos importamos com a causa do pobre, quando nos importamos com a necessidade que ele tem, qualquer que seja, e pobre, pobre podem poder desentender qualquer outra pessoa que tem uma necessidade mas estamos agindo como pessoas justas Por meio do, do Espírito de Deus E aqui a gente vai trazer brevemente Não vai ser tão demorado, espero E eu vou precisar da ajuda de vocês bem rápido Para que alguém leia os textos Porque se eu fosse colocar aqui ia ficar muita coisa é, Então, nos 10 mandamentos Nas leis secundárias nos Provérbios, nos livros dos Profetas, em Atos, nas cartas do Novo Testamento e, por fim, em Jesus Cristo. Inicialmente, nós temos os Dez Mandamentos. E os quatro primeiros mandamentos são referentes ao relacionamento de, o homem, do homem, com Deus. E aí nós temos esses quatro primeiros mandamentos que são bem claros: de não fazer imagem de escultura, é, guardar o sábado, e. Os, os outros seis mandamentos são referentes ao convívio com o próximo e à proibição de prejudicar, de prejudicar o próximo, de diminuir o bem. E esses, os seis mandamentos, eles só podem ser compreendidos é, se eles estiverem baseados pelos quatro primeiros. Um pouco mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de como Jesus é, resumiu a lei e o que os profetas seguiam. Então é isso. É, temos é, regras de relacionamento convívio e ajuda e também proibições no decálogo temos também agora eu vou precisar da ajuda, por favor alguém abra nesses dois textos uma pessoa outra pessoa e que são chamadas de leis secundárias que não são as os dez mandamentos que Deus deu mas ainda assim fazem parte da lei dele que é Levítico 19, 33 e 34 e Deuteronômio 10, 17 e 19. Alguém poderia ler alto, por favor?
0: E quando o estrangeiro morar contigo em vossa terra, não o oprimireis, como ao natural de vós tereis ao vosso estrangeiro que peregrinar entre vós. E ama-o como a ti mesmo, porque peregrinos fostes na terra do Egito eu Senhor vosso Deus Eu sou o Senhor vosso Deus
1: E é muito interessante que nesses dois textos, Deus dá a razão para que eles ajam assim. Nos dois textos, a razão é lembre de onde vocês foram tirados, lembre de quem vocês são, lembre do quanto vocês peregrinaram, lembre do quanto vocês foram oprimidos no Egito. E Deus fala: dá isso como razão para que eles ajam com justiça quando o estrangeiro vier peregrinando e que recebam na sua casa como se fosse um de vocês que é por essa razão, porque vocês foram oprimidos na escravidão no Egito, é que vocês não devem oprimir. Pelo contrário, você deve dar o que comer e o que vestir ao órfão, à viúva, ao necessitado. E da mesma forma, eu entendo que nós fomos tirados da escravidão do nosso pecado, do, do nosso próprio Egito. E eu entendo que Deus fala também pra gente, ó, lembre de onde você foi tirado. Lembre que você foi tirado da escravidão do pecado, da opressão do pecado E por causa disso você deve agir assim é, Temos três provérbios, alguém poderia ler, por favor? 14, 21, 17, 5, 21, 13 17, 5 O que
0: está
1: ouvido ao pobre, também não será ouvido. Esses dois últimos me chamam muito a atenção. Porque o do meio fala né, que quem despreza o pobre despreza o criador dele. E esse é um ponto muito interessante. Deus é o criador de todas as pessoas. Quando a gente passa pela rua e vê uma pessoa jogada na, na rua, numa calçada, dormindo no chão, sem é Sandália uma pessoa que está com o pé todo o de tanto andar no chão, quente, debaixo de sol, que tem sua pele marcada pelo sol e que não tem o que comer. A gente está olhando para uma pessoa que foi criada por Deus. É uma criatura de Deus. E não é qualquer criatura. Foi a criatura que Deus fez e que Deus mandou é, povoar a terra, que Deus mandou cultivar o jardim, trabalhar naquele lugar, era a pessoa que Deus se relacionava com ela no início de todas as coisas. Aquela pessoa que está naquela condição, independente de como ela esteja, ela é uma pessoa que foi feita por Deus. E a Bíblia fala que quem zomba do pobre, é zomba do seu Criador. E o último, capítulo 21, versículo 13, fala que quem não dá ouvidos ao clamor do necessitado, também não será ouvido por Deus. Próximo, por favor. Os profetas, a justiça social nos profetas, a vontade de se estabelecer justiça entre as pessoas também é um tema muito recorrente nos profetas. Quando é, os profetas eram levantados para divertir o povo contra o pecado deles, para chamar o povo ao arrependimento, para mostrar quem Deus era, quem Deus é. Eles é, muitas vezes denunciavam o pecado do povo Denunciando a injustiça social Denunciando a omissão deles quanto aos necessitados Denunciando o quanto eles estavam falhando em suprir o necessitado E quanto eles estavam oprimidos, oprimindo aquelas pessoas Então nós temos dois textos Que é em Amós 5, 11 e 12
0: E Ezequiel 22, versículo 7 Portanto, visto que pisoteais ao pobre e tomais dele uma carga de, tiro, de trigo, assim edificastes casas de pedras lavradas, mas não habitareis nelas. Plantastes belas vinhas, mas não bebereis o vinho dela. Pois sei que vossas transgressões são muitas e vossos pecados são grandes. Afligis o justo e recebeis o dobro e negaram o direito dos necessitados na porta da cidade. Amém, sim. Liqueiro ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meu destino, ao órfão e à viúva oprimiram em ti.
1: Você vai
0: Posso. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meu destino, ao órfão e à viúva oprimiram em ti.
1: Isso. É, no texto de Amais ele fala né, que eles pisotearam o pobre como quem pisoteia um, uma planta que cresce é que eles vão trabalhar vão construir, mas não vão desfrutar daquilo, por causa disso é que eles vão ser amaldiçoados e Ezequiel fala de, de várias classes de necessitados e vários contextos em que é praticada a injustiça, contra o pai, a mãe, contra é, o órfão, contra a viúva e esse texto de Ezequiel foi muito interessante, é um texto também. que enquanto eu estava lendo e pensando na aula, estudando na aula é, Eu vi, porque esse, esse pai e mãe, e a Bíblia fala também sobre cuidado com pessoas mais velhas e respeito a pessoas mais velhas, inclusive tem um mandamento quanto a isso Lendo isso e pensando sobre isso, foi que Deus me mostrou o meu pecado enquanto eu não cuidava do meu pai. Uma pessoa mais velha e que além disso é o meu pai, a pessoa que me gerou, a pessoa que Deus instituiu como autoridade sobre a minha vida, por enquanto. Mas, <risos> somente ele, mas depois eu regra é um pouquinho também. É, e o quanto eu estava pecando e ferindo a santidade de Deus quando eu não me preocupava com o meu pai quando eu não me preocupava com as necessidades do meu pai quando eu era impaciente com ele quando eu oprimia meu pai com minhas palavras e a gente não tem um relacionamento de horrível assim não, não é mas eu me importava de forma muito impaciente com ele e vendo isso e estudando isso, Deus me mostrou o meu pecado e trouxe arrependimento ao meu coração e eu espero em Deus que Ele me ajude nisso. É... Atos 6, do 1 ao 3. Que é quando fala sobre é, a instituição do diaconato. Tem uma situação que pessoas Pessoas foram, é, foram falar né com os responsáveis pela igreja, com os apóstolos. Eram as pessoas que dirigiam a igreja, que faziam as coisas naquele lugar e eles faziam tudo. E pessoas foram falar porque a igreja ia aumentando cada vez mais. O livro de Atos fala isso, reporta essa situação, a igreja ia crescendo muito. E aquelas pessoas que chegavam à igreja com necessidades, que era uma amostra das necessidades que há no mundo, porque a igreja não está fora disso Quando a gente fala das necessidades do mundo A igreja está inserida no mundo Pessoas dentro da igreja têm necessidades E é, aquelas pessoas chegavam à igreja Se juntavam à, à reunião né, de pessoas Com, com necessidades e, e os pobres e as viúvas não estavam tendo suas necessidades supridas E aí eles chegam para os apóstolos para falar isso E aí eles levantam homens que vão se ocupar nisso Que vão se ocupar em servir as mesas Que vão se preocupar em ajudar o necessitado Porque os apóstolos tinham uma missão A missão deles não era servir as mesas Era servir as pessoas com o ministério da palavra E né, nas cartas a gente tem Efésios 4, 28 Que é quando... É, Paulo está falando, fazendo comparações entre como você era antes E como você agora com a nova vida em Cristo E aí nesse texto ele fala Quem roubava não roube mais Antes trabalhe para que tenha como ajudar o necessitado E quem roubava subtraía das pessoas Mas é, Deus fala através do apóstolo Paulo Que sua vida foi mudada então sua atitude tem que ser diferente. Ao invés de subtrair, você precisa se esforçar para ter dinheiro. Imagina é dinheiro para guardar no seu bolso, para construir casas cada vez melhores, carros, ter carros cada vez melhores. Isso não é para cada, mas essa não é a motivação que é apresentada para que você trabalhe. Mas é para que você tenha com que ajudar quem está necessitado. Para que você tenha com que ajudar quem vem até você para pedir ajuda E a Bíblia fala, se alguém vem até você para pedir ajuda E você tem com quem ajudar hoje Não tenha para ela voltar amanhã Se você tem com quem ajudar hoje Se Deus te deu condições de ajudar hoje Ajude hoje e, Irmãos, Deus tem nos dado muitas condições Quando a gente vai para outras realidades É que a gente vê o quanto de coisas a gente tem O quanto Deus tem nos abençoado quanto Deus tem colocado dele nas nossas mãos para que a gente cuide, administre e seja bom mordão, bons mordomos E Tiago 1,27 que é um texto muito conhecido que fala é, da verdadeira religião né? Antes a verdadeira religião é ajudar o pobre, o órfão e a viúva mas, O órfão e a viúva E a, a Bíblia fala muito sobre esses dois, é, esses dois tipos de pessoas, as classes de pessoas Que são pessoas desamparadas e Deus se apresenta como um amparo para elas. Deus apresenta como, e também a partir de sua igreja, como um amparo a essas pessoas. Eu não sei o que aconteceu, eu achei um slide sumiu. Você pode dar só uma passadinha para ver? Se não for, eu falo agora. É, não, mais outro. Tá, eu volto. Sumiu mesmo. E então, vou é, Deus é um Deus missionário. Durante toda a Bíblia, Deus é bom demais Eu lembrei agora nesse negócio Que durante toda a Bíblia a gente vê Deus enviando Deus enviou é, os profetas Deus enviou é, Jesus Cristo Que a gente viu que é a exata expressão do ser dele Deus enviou Jesus à terra Jesus vivia na glória Era exaltado pelos anjos E era coroado de glória e Jesus se humilhou a terra Meu Deus, eu não me falo antes slide, mas eu não estou é, falando sobre isso aqui é, Mas eu vou passar por cima, porque enfim, a gente já caminhou sobre isso e falou um pouco sobre isso né? Mas eu não, não quero perder alguns desses pontos é, Os enviados por Deus, né? a gente falou os profetas O Filho de Deus foi enviado é, os discípulos, os apóstolos foram enviados O Espírito Santo foi enviado E por fim a igreja, do poder do Espírito, foi enviada E agora Deus, por meio de Jesus Cristo, não anda mais entre nós Nós não vamos sair aqui na rua do bairro do Rio Vermelho e encontrar com Jesus Cristo, mas nós vamos sair na rua do bairro do Rio Vermelho e encontrar com a Igreja de Jesus Cristo movida pelo Espírito de Deus. É dessa forma que Deus tem atuado no mundo, apesar disso ser uma pequena expressão de quem Ele é. A Igreja é uma pequena expressão de quem Deus é. Deus tem agido em todo o mundo soberanamente de diversas formas. E nós fazemos, por causa por, por fazemos parte da, da igreja de Deus, da igreja que está espalhada na terra e que se reúne, é que nós fazemos parte da missão de Deus. Fomos enviados por Deus no poder do Espírito dEle. E a igreja está, aquilo que eu falei, né? Tipo, a igreja está inserida em um lugar. E não é, é quando a gente fala de igreja... De Deus invisível Mas é uma igreja que se manifesta de forma visível Não são Almas andando por aí Não é uma coisa que a gente não vê É algo palpável É, é algo físico E na oração sacerdotal Eu vou ler Em João 17 E a gente começa até os versículos 15 a 18 Jesus está orando pelos seus discípulos E ele fala assim Jesus está Isso é fantástico Deus, filho, está orando ao Deus Pai Intercedendo pelos seus. A gente tem escrito Uma oração de Deus O próprio Deus orando meu Deus, meu Deus E no versículo 15 ele começa Não rogo que os tireis do mundo Mas que os proteja do mal. Eles não são do mundo Como eu também não sou Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como me enviastes ao mundo Eu os enviei ao mundo E Cristo ora pela, pelos seus discípulos E ele fala que ele está enviando seus discípulos ao mundo Os discípulos são enviados ao mundo E a igreja, os discípulos né, de Deus Os discípulos de Jesus Cristo A gente viu que o discípulo é o seguidor do mestre se nós somos seguidores do um Mestre, nós somos discípulos dele E fomos enviados ao mundo Jesus não ora para que Deus nos tire Mas que Deus nos proteja do mal Então estamos no mundo protegidos do mal Por causa de Deus, da bondade de Deus E Deus tem usado os seus filhos para isso Por meio do Espírito Santo Esse aqui é só um, um, uma ilustração simples Para a gente entender as necessidades dos homens em duas esferas a gente tem necessidades periféricas, né, que a gente chama de necessidades periféricas E necessidade central, que a gente tem que pincelou no começo Que as necessidades periféricas partem da necessidade central E a necessidade central, como a gente falou, é o pecado É a necessidade de ser redimido E a redenção de Deus em Jesus Cristo é uma redenção que abrange o homem inteiro é, em Jesus convergem todas as coisas e Quais são as necessidades periféricas que a gente vê hoje? Quais são as demandas que a gente encontra na nossa sociedade? E algo muito triste é porque muitas vezes eu posso andar nas ruas e não enxergar nenhuma delas Porque a nossa mente, porque a minha mente está treinada para não enxergar aquilo nós nascemos em pecado, nós somos pecadores, essa é a nossa condição natural. A nossa natureza é, natu, é natureza, Nossa condição é naturalmente caída. E por causa disso é que é muito fácil eu me conformar com o pecado. Não só o meu, mas quando eu contemplo o pecado com os meus olhos. E por causa disso é muito fácil é, eu me tornar insensível à necessidade do outro. Eu me tornar insensível à manifestação do pecado jogado nas ruas, acontecendo dentro das casas, quando um marido bate na esposa, quando uma esposa não respeita o seu marido, quando uma família não cuida bem dos seus filhos, quando uma mulher que perdeu o seu marido vive sozinha em casa, não tem o que comer, é idosa, não tem como trabalhar e não acende em mim a luz de... É minha obrigação cuidar dessa mulher, é minha responsabilidade cuidar dessa mulher. É por causa disso que eu não consigo fazer esse link da verdade bíblica, do que a Bíblia me ordena fazer, com a realidade que eu enxergo. Com o mundo em que eu estou inserida, na sociedade em que eu estou inserida, que pode ter demandas específicas, mas é muito comum a gente encontrar também o que a Bíblia fala né, dessas, é, desses grupos que ela coloca de necessitados em todos os lugares. E isso foi é o questionamento de que as necessidades periféricas elas são um problema sim porque elas ferem a Deus porque as necessidades periféricas assolam é, como eu falei né pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus por causa do pecado essa imagem e semelhança foi distorcida é como quando você pega um espelho coloca o um espelho dentro de uma bacia você se olha aqui você está vendo você no espelho do jeito que você é mas se você pegar esse espelho e colocar dentro de uma bacia, encher essa bacia de água, você ainda vai se ver, vai ver ser uma coisa turva. Você não vai se ver claramente, você vai ter uma imagem distorcida de você mesmo. O pecado distorceu a imagem de Deus nos seres humanos, mas ainda somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, um, uma pessoa que está passando fome é a imagem... Uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus que está passando fome. Uma, um órfão, uma criança que está é, na época dos. dos eu vou só falar isso e depois eu falo sobre esse ponto. Que uma criança que está numa casa de acolhimento, que não tem pai, que não tem mãe, é, porque o pai e a mãe dão muito mais do que é alimento, dá muito mais do que é roupa. E uma criança que está nessa condição é a imagem e semelhança de Deus que está órfã. Uma pessoa que está numa calçada com fome, com frio, é a imagem e semelhança de Deus que está numa calçada com fome e com frio. E que, que precisa ser ajudada. Que precisa ser ajudada é, por fora precisa de uma mão estendida para saciar e para suprir a necessidade que ela tem naquele momento e também para saciar a necessidade mais urgente que todos os homens têm, que é do Evangelho, é a necessidade de, de redenção em Jesus Cristo, de perdão de pecados. Antes de falar sobre o exemplo de Cristo, eu vou falar sobre uma coisa interessante que me chama muita atenção que é a igreja como a igreja se comportou se comporta a igreja agora que eu falo a igreja com i maiúsculo a igreja universal né em todas as eras espalhadas pela terra é, de como os nossos irmãos que viveram nos primeiros séculos eles se comportavam quanto às necessidades sociais e uma coisa interessante é que quando as perseguições começaram aos nossos primeiros irmãos é, crentes cristãos é, Alguns das, das, dos motivos que os perseguidores usavam Era para dizendo que eles usavam é, crianças para os rituais deles E por que estavam falando isso de cristãos? Por que estavam falando isso dos nossos irmãos Que viveram anos antes da gente? Porque a sociedade em que eles estavam Era uma sociedade extremamente má e crianças, quando nasciam é, com alguma deficiência física, mental, ou eram crianças indesejadas, eram meninas, aquelas crianças elas, elas eram abandonadas nas ruas. E aquelas crianças viviam nas ruas sem pai, sem mãe, sem ninguém para cuidar delas. E aí os nossos irmãos pegavam aquelas crianças, levavam para casa e cuidavam delas como filhos. E esse era um dos motivos que as pessoas usavam para acusar o cristão que ele estava pegando crianças, porque para eles era tão surreal acreditar que alguém tirava uma criança deficiente da rua para cuidar dela na casa dela, como filho, que eles achavam que a única explicação possível era que eles estavam usando aquelas crianças para fazer rituais, para oferecer para o Deus deles. E por fim, temos o exemplo de Jesus Cristo, que é a expressão de quem Deus é. Porque tem aqui um texto que fala sobre... Quando alguns homens, mestres da lei, estavam interrogando Jesus Cristo. E aí eles perguntam qual é o maior mandamento. E eles estavam querendo pegar Jesus. né, Fazer uma uma pegadinha com Jesus. E Jesus, tentar pegar Jesus em algum erro para acusá-lo. E aí eles falam, Jesus, então qual é o maior mandamento? E aí Jesus não só responde a pergunta dele, como ele responde completamente e acrescenta a pergunta dele. E Marcos 12 28 ao 31 fala o seguinte: o título é o maior mandamento. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Jesus estava falando com é, alguns mestres da lei sobre diversas coisas e o texto fala que eles vinham tentando pegar Jesus em diversas coisas. Eram fazendo um monte de perguntas, assim, como é que fala? É, Capuzios. Perguntas todas, né? Tentando pegar Jesus em alguma escorregadinha que eles não conseguirem, não conseguiriam nunca. E aí eles continuam. E fala aqui, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutir. Notando que Jesus dera uma boa resposta, perguntou-lhe, é, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E aí Jesus respondeu, o mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E não tem nada comparado com Deus. Não há nada comparado com a supremacia de Deus, do quanto ele é grande. Não tem... É, não pode ser alvo do nosso amor Nada mais do que Deus Mas Tendo isso né Nada se compara a Deus Então a coisa que vem depois disso É amar o seu próximo como a você mesmo Jesus estava falando Não era para pessoas que seguiam a ele Pelo contrário Era gente que queria pegar Jesus E uma vacilada Porque eles já estavam indo atrás Querendo matar Jesus e queriam alguma desculpa e é, Jesus foi para esse público que ele falou isso Ame ao seu próximo é Esse o segundo maior mandamento O primeiro é amar ao Senhor teu Deus O único Deus é, O único Senhor de todo o seu coração De toda a sua alma De toda a sua inteligência E de todas as suas forças E o segundo maior que tem esse como base É amar o seu próximo como você mesmo Não tem nada maior do que esse segundo, esses dois mandamentos E em Lucas 10 Lucas 10 é quando um homem também, querendo pegar Jesus, ele fala, mas quem é o meu próximo? Quando Jesus fala né, sobre amar o próximo, ele fala, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E o próximo pode ser até mesmo aquela pessoa rejeitada socialmente. O próximo pode ser aquela pessoa, tanto o homem que estava caído do chão, que estava precisando de ajuda que estava precisando ter suas feridas curadas, e naquele momento ele tinha uma necessidade. E aquele homem que também era desprezado por ser samaritano, por vir de uma região que tinha muita é, mistura racial e de religião, e que os judeus achavam que eles eram impuros e que não eram dignos de, ser, de serem considerados né, é, filhos povo de Deus. É, o povo judeu nem comia do mesmo prato da samaritano, tanto que eles se achavam superiores de que aquele povo era inferior a eles por serem misturados. E é, e aí, é, Jesus fala isso. O seu próximo é o seu próximo. É quem estiver diante de você precisando de ajuda, necessitando de ajuda. E Jesus traz esse texto de forma muito bonita e muito didática. Temos essa ilustração, que é a ilustração do começo dos slides. É, alguém consegue falar que cena esse pintor é, retratou nessa nessa imagem? Aqui, tá aqui a gente tem uma mulher, ajoelhada, com um rosto de que está meio com medo. Tem pessoas aparentemente tentando impedir essa mulher, e tem Jesus, né, numa, como que acabou de se virar E, e aqui Pedro, João, os discípulos perto isso os discípulos perto, como que ele acabou de se virar Era tipo uma foto no momento certo de E essa imagem representa uh, o retrato da mulher do, que tinha um fluxo de sangue Deus fala que a mulher sofria com isso há 12 anos ela já tinha gastado todas as economias dela em aos médicos, sendo enganada pelos médicos é, e não tinha conseguido ser curada. E ela era considerada impura. Ela tinha sangue jorrando dela durante 12 anos. Eu não imagino o quão debilitada fisicamente ela estava. E ela, chega, ela era marginalizada pela sociedade, ela era considerada pior que um cachorro, eu acho. E. Ela, enquanto Jesus está passando numa multidão, tudo apertado, ela chega perto de Jesus, por trás dele, e toca nele. E o texto fala que Jesus, naquele momento, sentiu que dele saiu virtude, saiu poder. E aí, Jesus, naquele instante, ele se vira para a mulher, que é quando a foto foi criada. Ele se vira para ela e pergunta: Quem me tocou? Ora, o filho de Deus que sabe de todas as coisas, ele sabia muito bem quem tinha atacado nele. E a mulher com medo, porque pensando que, é, embora ela acreditasse que Jesus poderia curá-la, ela sentia medo. Imagina, ela já tinha passado por isso 12 anos e sofria com isso, sofria com marginalização, sofria com as pessoas excluindo essa mulher da sociedade. Aí chega um homem que está famoso na região, vira para ela e pergunta, quem me tocou? Ela pensa, pronto, é agora. Agora vai acabar meu sofrimento, não porque eu vou ser curada, mas porque vou me matar. E ela não se apresenta. E mais uma vez Jesus pergunta, quem me tocou? Jesus sabia disso. E eu acho esse texto fantástico, porque eu não consigo não pensar que aquela mulher já havia sido curada. No instante que ela tocou em Jesus, ela foi curada. E que a vontade dela e que a vontade de Jesus naquele momento era reinserir aquela mulher na sociedade era mostrar para aquelas pessoas que ele havia curado aquela mulher ele devolveu dignidade para aquela mulher é isso que Deus faz, é isso que o evangelho faz ele devolve dignidade a pessoas caídas e aqui é a nossa conclusão já é o nosso final é que a partir de tudo isso a gente precisa ter o desejo de ver a imagem de Deus restaurada nas pessoas a imagem que um foi foi distorcida o nosso desejo é de vê-la restaurada para a glória de Deus e o segundo ponto que que eu fiquei pensando sobre isso tudo é aquilo que eu comentei né do quanto a nossa mente Ficou cauterizada pelo pecado E como nós precisamos Pedir ao Espírito que renove a nossa mente Que torne a nossa mente Mais uma vez sensível Às necessidades que nos rodeiam Qualquer que seja ela Porque Mateus Cardoso Fala que um é maior que zero E uma ajuda, mesmo que pequena É melhor que nenhuma ajuda Um pequeno alívio É melhor do que nenhum alívio E... Que o Espírito de Deus renove a nossa mente Pela palavra, pela ação dele Para que a gente enxergue mais uma vez essas necessidades é... O terceiro ponto é que há problemas pela ausência da igreja Há, presença, há problemas causados pela ausência dos filhos de Deus nesse, nesse debate De como ajudar o pobre, como ajudar o necessitado E nessa ação Não tem espaço vazio e neutro é, se esse espaço não for ocupado pelos filhos de Deus Vai ser ocupado por outras pessoas E não tem como a gente esperar Ações boas é, Atos justos e, e de piedade De pessoas que não temem a Deus O Espírito habita em nós E por causa disso nós somos os únicos Habilitados a agir dessa forma Na forma real né? Óbvio que existe a graça como de Deus Agindo nos homens Mas é o procedimento dos filhos da luz é, A igreja promove Dignidade, através do evangelho, através da ajuda do pobre. Isso é interessante, eu estou terminando, estou é, tentando ser o mais bravo que eu posso. Porque a gente vê muito que em lugares que pessoas geralmente não vão, a não ser que tenham interesse pessoal, como um hospital, como uma casa de cuidado com idosos, crianças órfãs, é, lugares com reuniões de, de prostitutas, onde prostitutas ficam, Pessoas que não têm um interesse próprio naquele lugar, geralmente não passam nem parto. E mas a igreja, a igreja visível do Senhor tem estado nesses lugares, Maravilha.
0: tem promovido
1: dignidade àquelas pessoas, tem entregado esperança àquelas pessoas, e isso é maravilhoso, Maravilha. é lindo, não que não tenhamos falhas, temos sim, mas temos agido, e... A Bíblia não nos deixa à vontade para decidir se a gente vai agir quanto às necessidades, frente às necessidades, né? que foi a afirmação do começo. Mas a questão é como a gente vai agir. Tem uma necessidade e como eu vou agir diante dela. Quais as necessidades que eu enxergo ao meu redor? É, porque o mundo sempre vai entregar uma resposta pecaminosa para um pecado. Sempre vai aumentar um pecado por cima do outro. Se eu tenho homens subjugando mulheres, maltratando mulheres, a minha resposta vai querer ser superior ao homem e diminuir os homens. Sempre tem uma resposta pecaminosa para outro pecado e isso gera um ciclo vicioso. Mas a igreja, aqueles que conhecem a verdade, tem uma resposta que sana todas as questões. E aqui por fim, nós temos é, quando Jesus fala sobre isso, né, sobre o mandamento dele. E é interessante porque aqui em Marcos... Ele fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. E aqui em João, e Marcos, como eu falei, ele está falando uma reunião de pessoas que não são discípulos de Deus. E aqui em João, ele está falando para os discípulos dele. E ele fala, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. É, tem uma diferença de profundidade aqui. Aqui, o, o padrão, a gente se ama muito, é verdade. E o nível, né, a medida de amor é o um amor que eu tenho por mim mesma Quanto a todas as pessoas Mas aqui, o nível é muito mais raso Aqui é o amor que Jesus tem por nós Quanto aos nossos irmãos, eu tenho que amá-los E servir aos meus irmãos com o amor que Cristo tem pela gente E essas duas coisas, servir ao meu próximo, servir ao meu irmão só É possível, só são possíveis por causa do amor de Deus que nos amou primeiro. E essa é a nossa aula. Eu espero que tenha ficado claro. E gostaria de orar com vocês.
0: Para a gente encerrar esse momento. É meus amigos. Está chegando ao fim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E que possam aplicar. Tudo que foi passado aqui na vida de vocês. Isso que nós postamos é só um pouquinho de tudo que acontece na Escola do Impacto. E se você achou interessante ou quer nos conhecer mais, segue o nosso Instagram Ativa missões. Lá nós vamos estar postando muitos conteúdos legais. Isso é tudo, meu povo. Fiquem com Deus e até a próxima.